0: Celebridades, funcionarios y realeza Todos caben en la caja de Pandora También, entre reclamos Le arruinan su domingo al presidente en Puebla Y el juego del calamar nos trauma Y nos encanta por igual Es lunes 4 de octubre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, lunes otra vez, y otra vez estoy muy feliz de escuchar tu dulce y delicada voz.
1: Igualmente, Maca, empezando ya la primera semana completa del mes de octubre, nos fuimos eh, con el sabadazo del el viernes... Eh, lo que fue literalmente un sabadazo con el anuncio de la reforma eléctrica y terminamos el fin de semana con unas revelaciones de escándalo.
0: Así es. Y es que, bueno, ya que tocaste el tema, el gobierno envió al Congreso la reforma eléctrica donde propone que el Estado recupere el control del sector y consolida a la Comisión Federal de Electricidad. La CFE se convierte en un organismo de Estado para preservar la seguridad energética y el abastecimiento del servicio eléctrico a toda la población población. Gracias a las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, según el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues habrá ahora sí tarifas justas. Javier, yo quiero saber qué opinas de esto.
1: Bueno, eso dicen sobre los de las tarifas justas. Yo más bien lo que quiero saber es cómo esperan que la Comisión Federal de Electricidad recupere eh, un mayor porcentaje de la generación y distribución de la electricidad del país y lo haga de manera eficiente considerando cuál es el estado técnico y financiero actual de la comisión. Según la reforma Maca, la generación de electricidad eh, deberá de ser 54% por parte de Comisión Federal de Electricidad y 46% restante que venga de las compañías privadas, una porcentajes es que revierten las tasas actuales en uh -huh. donde la Comisión Federal de Electricidad es responsable de la generación eh, alrededor de 38% de la electricidad del país, pero no se ve cómo pudieran elevar esa, eh, esa porción o esa tasa.
0: Exactamente, esta iniciativa también eliminaría la, bueno, elimina la Comisión Reguladora de Energía y da a la Secretaría de Energía la facultad de regular a los mercados de electricidad, los petrolíferos y los contratos petroleros. Eh, también bueno, dejaron muy claro que el gobierno federal no va a otorgar más concesiones sobre el litio y minerales estratégicos debido a su importancia dentro del proceso de transición energética, pero va a respetar las concesiones vigentes, solamente ya no se otorgarán otras más.
1: Sí, pero no deja de ser un proceso en el que el Estado está reclamando más control sobre estas, eh, sobre estas actividades, sobre las actividades energéticas. Eh, desaparece también, para cualquier efecto práctico, el Centro Nacional de Control de Energía eh, se reabsorbe a Comisión Federal de Electricidad este centro, que ahorita es en donde se decide de dónde se saca y cómo se distribuye y a quién se le va eh, comprando la, la, el flujo eléctrico. En esta reforma que fue presentada el viernes pasado el Consejo Coordinador Empresarial ya reaccionó y dijo que esta reforma lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medio ambiente, porque también hay otros detalles como la eliminación de los certificados de energías limpias que fueron creados en el gobierno pasado para incentivar pues, la generación a partir de, de fuentes de energía renovables.
0: Bueno, el que también brincó fue el PRI, expresaron su apertura a debatir este tema energético y dijeron que van a convocar, Javi, a foros de discusión y debate en torno al contenido de esta reforma. El PAN y el PRD dijeron que no que no apoyan esta iniciativa. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué se dijo? Pues palabras más, palabras menos, que están procurando resarcir el daño, ¿no? Eso lo dijo pues, AMLO, resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. Y dijo muy claro que para él no significa nacionalizar, significa darle su lugar a la CFE. Eh, suena muy nacionalizador, ¿no?
1: Esta parte de darle más capacidad a la CFE, eh, lo que no sabemos es que si realmente tiene la capacidad de producir energía, exacto, de forma eficiente y de forma limpia. Recordemos que ahorita se, se privilegia a aquellos productores que sean más eficientes, más baratos y más limpios al generar electricidad. No sé si los priistas van a estar debatiendo cuánto va a costar su voto. A final de cuentas tendrían que hacer una megamaroma para revertir la reforma que aprobaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también las que han aprobado en sexenios anteriores. Esta reforma, Maca, no es un salto a, a cómo estaban las cosas previo a 2014, cuando la reforma de Peña Nieto, sino previo a 1992 cuando empezó la apertura en el sexenio de Carlos Salinas. Entonces eh, hay quienes ven aquí un, un eh, brinco eh, mucho más atrás que nada más revertir la última reforma en materia energética. Pero bueno, seguro va a ser uno de los temas de la semana, como será otro de los temas de la semana, esto de los Pandora Papers que revelan los paraísos fiscales de políticos mexicanos. Una investigación periodística que arrojó Alrededor de mil mexicanos, entre ellos funcionarios de la actual y las pasadas administraciones federales, también de administraciones estatales, que transfirieron dinero a paraísos fiscales para evadir impuestos o bien realizaron operaciones sospechosas de ser lavado de dinero, entre los nombres que figuran en los Pandora Papers, que es como una especie de Panama Papers, pero con esteroides. Esta es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y entre los nombres están, por ejemplo, el actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz, el senador de Morena por Coahuila, Armando Guadiana, y el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, recién eh, salido Julio Sherry Divar.
0: No, bueno, esto sí explotó en las redes, eh, sinceramente, eh, pues yo cuando dije Pandora, pues ahora qué pasó, que se van a juntar con Flans. No, 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 no es esa, <risa> no era rencuente. esa la, la, la nota. Bueno, eh, Santiago Nieto, el titular de, de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, pues ya, ya dijo que se iniciaron las investigaciones para identificar a los beneficiarios finales. Eh, también la, la verdad es que esto sí no tiene no tiene precedentes, ¿no? O sea, esto es, un re, en resumen, es gente millonaria que no quiere pagar los impuestos que deberían en su país y mandaron el dinero a, a paraísos fiscales. Eh, está también por ahí Shakira y Claudia Schiffer, ¿eh?
1: Sí, eh, no es nada más funcionarios, también son empresarios, algunas celebridades, pero es básicamente lo que tú has comentado, ¿no? Eh, son... Eh, revelaciones que se dan a partir de, de filtraciones masivas sobre expedientes bancarios de miles de personas que eh, no nada más en México, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Asia y que medios de cada país han estado analizando, eh, pues digamos que en sus respectivas regiones. Eh, aquí en México, esto que dijo Nieto Castillo, eh, pues yo creo que más bien empezaría por preguntar, Maca, si el primer paso en la investigación de Nieto Castillo es empezar a separar quiénes están en la gracia de la 4T.
0: ¿Y quiénes no? ¿Quiénes
1: son los adversarios que a lo mejor se pudieran purificar? Eh, es decir, está, por ejemplo, el senador de, de Morena, Armando Guadián, está también... Julia Abdala, pareja sentimental del director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, como comentábamos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz, que ya dijo que esto era dinero producto de sus actividades privadas, pero también hay algunos PRIistas, el exgobernador de Coahuila y exsecretario de Agricultura, uh -huh. Peña Nieto, Enrique Martínez, por ejemplo, y hay algunos, fíjate, eh, que, que creo que deberíamos de llamar segunda generación, hijos de prominentes exfuncionarios, como Francisco Labastida, ex candidato del PRI a la presidencia, Jesús Murillo Cárame, ex procurador, Arturo Montiel, ex gobernador.
0: Los cachorros. Los Digámosles cachorros, los exacto. Cachorros, de Arturo
1: Javi. Montiel, también ex gobernador del Estado de
0: México. La verdad es que esta es una de las filtraciones de información financiera y paraísos fiscales más grandes eh, de la historia. Tiene un alcance y una dimensión brutal, realeza, celebridades, políticos, funcionarios, empresarios. Y tenemos que ver, también tenemos que decir que no implica necesariamente. Un delito. Tenemos que esperar a que se a, a que se vean más cosas de los Pandora Papers.
1: En muchos casos puede ser o lo es. Eh, dinero eh, bien habido, ganado legítimamente, simplemente llevado al extranjero para no pagar impuestos. Pero también un tema que va a seguir dando de que hablar porque lo que salió ayer es solamente una parte de los nombres que van a ser revelados en otras entregas.
0: Exactamente es solo la puntita y mientras todo eso sucedía en huauchinango Puebla damnificados de ese estado, además de Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo interrumpieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando presentaba el avance en la entrega de apoyos a personas afectadas por el huracán Grace. De acuerdo con medios poblanos el grupo de personas estaba inconforme por haber sido excluido del censo que se levantó de víctimas por el fenómeno meteorológico ocurrido apenas en agosto pasado. ¿Viste las imágenes? A mí me dio un poco de angustia ver cómo, pues de pronto sí, irrumpieron y sorprendieron al presidente y a todos los que estaban en la conferencia. Sí,
1: pero lo que más llama la atención, ¿sabes qué es? No es la primera vez. Acuérdate que hace poco también eh, maestros en Chiapas lo mantuvieron retenido en un evento. Entonces estamos viendo un, un descontento creciente que se está manifestando en los eventos de López Obrador eh, de población, pues digamos, de población en situación de, de marginación o de pobreza. Eh, gente que que quizá le puso muchas esperanzas al gobierno de López Obrador quejándose de que el gobierno no los está apoyando.
0: Sí, la, la verdad es que sí, eh, el presidente consideró pues que sí había inconformidad en organizaciones sociales como Antorcha Campesina porque antes eran ellos quienes recibían los apoyos y sus líderes lo repartían el presidente se enoja mucho cuando lo sorprenden con estas cosas, lo vimos ya en Chiapas, eh, estaba muy muy enojado y ahora bueno pues de pronto esa imagen del presidente preguntando si lo van a dejar hablar y si lo van a respetar, eh, pues también se ve ahí la molestia del presidente, ¿no?
1: Sí, eh, creo que, vamos, este es el tipo de cosas que López Obrador piensa que le pasaban a los otros presidentes, pero él, como él no es como los de antes, entonces no le debería. Sí, no
0: entiende por qué pasar le pasa.
1: Exactamente, pero eh, ante su insistencia, por ejemplo, de que el Fondo de Desastres Naturales era un barril sin fondo que se manejaba discrecionalmente, que no llegaban los apoyos, bueno, pues al parecer tampoco en la forma que su gobierno diseñó para repartirlos, pues tampoco están eh, llegando. Y sí vemos también eh, más palpable cada vez de manera más creciente el enojo del presidente de la República. Yo no creo que vaya a ser la última vez, pero con el antecedente de Chiapas pues también debería de reevaluarse cuál es el tipo de seguridad que rodea al presidente de la República.
0: Pues sí, porque ahí estaba la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, pero estaba ella, ¿no? Que qué podría hacer en ese momento ahí tratando de cubrir al presidente. Eh, ¿En qué quedaron? Bueno, el presidente dijo que él no puede hablar con, con todos, que para eso tiene a sus funcionarios y que había que tener paciencia, en pocas palabras. Y ya que hablo de paciencia, yo no sé si tú ya viste esto, Javier, pero el juego del calamar se ha convertido en la serie favorita de todos los usuarios de Netflix alrededor del mundo. En México lleva ya dos semanas en el primer lugar de popularidad de la plataforma de streaming y yo dije, yo no quiero ser parte del sistema, no voy a estar como todos y que crees? Fracasé muchísimo porque estoy... Traumada, enajenada con el juego del calamar.
1: Yo la empecé a ver, pero porque íbamos a estar hablando de, íbamos a estar hablando de esto. La verdad es que no me interesaba, eh, no me interesaba mucho, eh, pero eh, creo que tiene aquí muchos elementos que, que llaman la atención. A mí lo que más me recordó fue el gitazo de, de la película Parásitos, claro. Que, también es coreana. Porque algo están haciendo allá que está resonando fuerte en el resto del mundo, Maca? No sé, con estas cuestiones existenciales de, de marginación, de, eh, de personajes de, desdichados o sin fortuna.
0: O sinceramente, haciendo una gran radiografía de, de la humanidad y de por lo que están pasando muchas, muchas personas. Esta serie fue planeada por Juan Dong-yuk. Espero decirlo bien. Y si no lo digo bien, sinceramente, Javi, ¿quién se va a dar cuenta? Pero él la, la escribió entre 2000 y 2009 y durante años buscó levantar fondos para desarrollar el proyecto lo que pasó apenas en junio del 2020 cuando ya comenzaron a grabarlo en a grabar esta serie en Netflix y él dice un poco que él estaba en la ruina como el personaje principal de esta serie que sin spoilear nada y tú que ya viste ya en qué capítulo vas
1: no, apenas en el primer.
0: Bueno, pues esa es la premisa, ¿no? Un hombre que está eh, con un trabajo mal pagado, sin casa, ¿no? Mantenido por, por, por su mamá. Eh, fíjate que han pasado muchas cosas. Eh, una empresa proveedora de Internet que se llama SK Broadband en Corea del Sur ya demandó a Netflix por la cantidad de tráfico que generó la serie en Corea del Sur y considera que la plataforma debe pagar una tasa para paliar... Eh, el aumento en el costo para mantener el servicio. Netflix ya se ha convertido en el segundo generador de tráfico en Corea del Sur, solamente después de YouTube según el demandante y ese sí es un gran logro de Netflix. Te ¿eh?
1: habla pues de la calidad de la serie y de, y de la demanda que está generando y está dejando a mucha gente pues con, con el ojo cuadrado. Hasta Jeff Bezos de, de Amazon reconoció también en, ahí en Twitter en, a los directivos de, de Netflix, eh, que por vamos, esta estrategia internacional ya hasta dijo que, que ya quería ver la serie, que se espera que sea vista por unas 82 millones de personas en los primeros 28 días de la plataforma y ya ha ocupado el primer lugar en 90 países, puede incluso desplazar a las series más exitosas de, de Netflix. Eh, pero yo creo que eh, hay algo. Algo que nos dice sobre la humanidad en ver a estos adultos jugando juegos de niños con consecuencias mortales que, que creo que es para ponernos a pensar ¿no? Como han sido estas eh, producciones coreanas muy estimulantes.
0: Mira, yo quiero que acabes de verla y que me digas y todos los que nos están escuchando piensen en México, ¿quién estaría detrás del juego del calamar? Piénsenle.
1: Vamos a, a echarle una pensada. Pero bueno, si tiene pensado ver el juego del calamar probablemente no lo va a poder hacer disfrutando una sopa maruchánmaca. Parece falso, pero es real. Pues resulta que el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, provocó que más de uno se atragantara este fin de semana cuando anunció que dos marcas de sopas instantáneas serían retiradas del mercado. Según Sheffield, en la edición de octubre de la revista del consumidor, se va a publicar un estudio sobre el valor nutricional de 33 marcas de sopas instantáneas, y pues spoiler alert, bastante bajo. Además de los empaques y la publicidad de los productos es engañosa, según la revista del consumidor. Hasta ahorita no se han dicho cuáles serán las sopas que saldrán de los anaqueles, pero por supuesto ya más de uno teme por las famosas sopas maruchan.
0: Pues claro que temen porque todos sabemos que, que son basura. O sea, la, la verdad, pero si no nos No necesitabas encantan.
1: un estudio ¿no? para que te dijera eso.
0: Bueno, como no necesitamos un estudio para darnos cuenta que la salchicha no es algo que quisiéramos comer, pero sabe rico, ¿no? O sea, esa es la verdad. A mí me, me da un poco de guerra que nos quieran eh, decir qué comer y no comer, cuando en realidad, Javi si te comes una marucha, no esperas que sea, que, que, que sea. Gran valor un, nutricional. Exactamente. Ahora, la reacción en las redes sí me impactó un poco
1: no, los memes están los geniales. memes están
0: increíbles eh, también que haya habido compra de pánico de sopa marucha o sea, estamos viviendo en esa época Aún pero eso
1: fue en el estado de México que algo tienen ahí con alguna obsesión con esas sopas no
0: los tengo cerca espérate Javi porque si ya empezó en el estado de México ya la Ciudad de México ahí vamos a la escasez de las de las sopas eh, maruchan según un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al consumidor, las principales marcas de sopas instantáneas en México contienen glutamato monosódico, al que se atribuyen diversos malestares y alteración de la percepción de saciedad, lo que contribuye al desarrollo de obesidad y eso tampoco es un secreto o sea, creo que desde hace años lo sabemos, ¿no, Javi?
1: Eh, yo creo que todo esto que, que están comentando en torno a que si la sopa maruchana es buena o no buena para la salud, es un debate que se eh, definió desde hace mucho tiempo. No es buena para, para la salud. Yo lo que no termino de entender es exactamente por qué comemos sopas maruchán. No lo comemos por su valor nutricional. Eh, yo, yo creo que no lo comemos por gusto, sino más bien por necesidad. La única persona que yo conozco que le gusta la sopa maruchan es un amigo, pero que se las come secas como si fueran papitas.
0: Ah, yo también conozco gente que hace eso, pero de que con limoncito y sí, así crujientes. <risa>
1: sí, algo así.
0: De hecho, eso podrías ver en un capítulo del Juego del Calamar, ¿eh?
1: Igual y pudieran ser sujetos de estudio para la revista del consumidor, no o sé, sea, ahí hay unas, eh, unas gentes que vale la pena estudiar.
0: Ahora, la verdad es que de eso a retiro del mercado, digan lo que tienen, digan las sustancias dañinas y la gente decidirá.
1: Y ya cada quien que vaya diciendo por lo pronto pues si quieres nos vamos desayunando una maca para arrancar la semana antes de que nos la quiten de los anaqueles
0: podemos hacer eso o comenzar a invertir en sopas maruchan no se sé, piénsalo podemos venderlas muy caro en unos en unos meses javi mientras tanto dónde te pueden leer y pedir alguna sopa maruchan
1: estamos en arroba jagarza ramos en twitter y
0: yo soy arroba @maca aquí abajo, online en twitter en instagram y ahí también está el daily con expansión antes de irse recuerden seguir, seguir al Daily en Spotify mientras tanto tengan un gran arranque de semana, es lunes pero se pasa rápido
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast
0: de Grupo Expansión